1: Dizem por aí que certa vez os músicos do Slayer pediram 100 cabras brancas, guarda-chuvas à prova de sangue, um esqueleto humano cheio de pimenta malagueta e 50 mil abelhas-vivas para um show apresentado lá no Fan Fan Fun Fest do Texas. Já o Ozzy Osbourne é mais discreto em seus pedidos. Nos shows mais recentes pediu um médico particular para insertar-lhe vitamina B12, extintoras de incêndio e bujões de oxigênio puro. Já o Merlin Manson de balinhas de goma em formato de ossinhos. Quero saber de vocês o que não poderia faltar no camarim da banda do time Metal Mantra.
0: Bom, vale mencionar que vitamina B12 é ótima para memória, né? Então o Ozzy está com os pedidos bem espertos aí e de acordo com a faixa etária dele, né?
2: É, a maturidade, né? O cara tá pedindo um bujão <risos> de oxigênio puro aí. É, eu <risos> acho. Perfeito. Cara, pra mim não pode faltar café.
1: Eu <risos> também eu ia TikTok, querer. né? Tem um, tem um vídeo famoso aí de TikTok do café da criança. Eu acho. Eu não, sei, eu não, não sou TikToker, desculpa.
2: Eu não faço nem ideia de que esse vídeo aí, cara. Também não sou, <risos> viu? Perdão, ouvinte Metal Mantra, mas TikTok não. Eu não sei se a Giz <risos> vai salvar a gente, é isso.
0: Puts, mas a gente já vai começar com o confessionário. A gente <risos> não
2: vai pra guardar para depois.
0: Tá, vou, vou, vou guardar Guarda o assunto TikTok. Bom, eu ia querer café também. Bastante café. É, ia querer um fogão, uma chapinha com uma frigideira, pão de forma, margarina e mussarela para eu fazer um queijo quente antes queijo de, queijo. de entrar no palco e tomar com uma Coca Zero com bastante gelo e limão. Cara, e a, a gente é
2: muito ruim né para ser um rockstar, pensa. Você, tá pedindo é. de... você podia pedir pronto 25 né, queijos quentes, mesmo que você não vá comer eles. Mas não. você quer fazer o seu, tá?
0: Sou proativo até antes de, de entrar no, no, no show. Quero fazer meu próprio queijo quente.
1: Tá
2: certo. Ai, Pode. que
0: horror, gente. Não tem talento eu... pra isso.
1: Mas aí vocês não vão tocar, pessoal. Vocês vão fazer, gravar um, <risos> um programa de MP ali.
0: <risos>
1: não, não é? Fazer é. um vlog, pano.
0: Imagina que da hora, né? Fazendo aquela live antes de entrar no show. O que tá fazendo? É. Tá, tá fazendo um queijo quente, passando um café.
2: Gente da gente. Coador
0: de pano, gente. Como a gente, total.
1: Nossa, nosso convidado de hoje vai ganhar um bônus pra pensar, tá? Não precisa responder agora, pode responder lá no final do episódio. O Fernando Oster, baterista do Osland e do Deathgeist, seja muito bem-vindo.
3: Olha, eu que agradeço vocês aí, Piva, Kilton e Gigi, muito obrigado aí pelo convite, tá participando aí do Metal Mantra.
1: Ah, valeu, cara. <risos> eu, nós, nós que agradecemos aí, porque, pra, ó, falar pra você que Metal Mantra é a realização do meu sonho de infância, né, que é sentar com músicos que eu cresci ouvindo, cara, né? Lógico, não, não sou tão jovem assim, então não cresci ouvindo. <risos> o Oslo, o Oslo, <risos> O Oster, o Oster no Oster. A gente, o... gente não é tão o... velho assim, né? Não, 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 deixa eu tirar esse elefante da sala. Tem uma banda de um amigo meu, em Cotia, de pop rock, chamada Oster. É mesmo? Oster, Oster não significa uma coisa como trabalho?
3: Olha, eu não sei. Eu sei que vem do, do austríaco, né? E Oster é uma marca também, né? De eletrodoméstico. É, a eu marca de eletrodoméstico. Perguntar. É, mas ah, não é da é, família, então. não, infelizmente, viu? Poxa, eu já já. Ah,
1: não, 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 pô, pessoal. Eu viajei aqui. Não é Oster é o nome da banda. É Zoster é o nome da banda. É, chegou
2: ah. perto, pô. pô desculpa, Oster, já ia te
0: pedir um liquidificador, um, um kit cozinha, batedeira, tem uns produtos bonitos da Oster, hein? Ah, é.
1: Eu sou mais kit Neighbor, é, é. é mais. Oster, fala pra gente aí. Da onde, da onde você toca, da onde você vem, compartilha pra gente aí com os nossos ouvintes quem é Fernando Oscar.
3: Bom, eu, eu toco nessas bandas que você citou aí no Oslo e no Death Geist, né? Que são bandas de, de trash metal aqui do, do underground aqui de São Paulo. Já há mais ou menos uns, assim, digamos que mais sério mesmo, há uns 10 anos, né? E também tem uma agência de de booking aí, também dentro do underground, chamada Restless Booking Agency, que no momento a gente tá parado, né, devido aí às circunstâncias do momento. Aliás, as bandas, né, a gente tem feito algumas coisinhas aí, mas esse momento eu acho que pra gente é um momento bem delicado aí em termos de trabalho, né. Então, a gente tem se voltado mesmo no que é possível ser feito durante aí o confinamento, né. E já toco batera aí há mais ou menos uns 20 anos, então conheço um pouquinho aí de tudo que acontece aí nesse nosso underground.
1: <risos> que demais, cara, um prazer mesmo sentar com você aqui. Uh, o Waslan, inclusive, antes de gravar aqui, o Metal Mantra nasceu em janeiro de 2019, né? quase dois anos atrás aí, e antes de fazer os reviews diários, a, a gente faz uma resenha diária lá, de, de, aqui no Metal Mantra, sobre álbuns que estão sendo lançados naquela semana, naquele mês do março mas antes disso, em janeiro, porque eu falei Puta, eu vou começar o podcast em janeiro, né? porque eu comecei sozinho, né? eu falei, vou começar o podcast em janeiro não tem lançamento de janeiro pra falar, tipo, tem lançamento, mas como é que eu vou escutar o lançamento que vai sair, enfim, não dava então eu falei, tinha uma ideia, e eu fiz aí 20 dias, um mês é, 20 dias úteis, um mês duas bandas brasileiras. E eu resenhei o A New Life Experience, cara. Eu refiz um resenha pô, do A New Life Experience. Que
3: demais, cara, que demais. É o é. nosso último full, né, na verdade foi lançado em 2016. E é assim, para nós é o nosso nosso melhor trabalho, com certeza.
1: Puta, fico muito feliz. Eu, gostei, eu, eu lembro que eu falei super bem, até porque eu gostei bastante. Eu não vou falar para as pessoas ouvirem esse episódio aqui, porque foi Primeira semana do Metal Mantra, cara, deve ser uma coisa temerosa, deve ser uma coisa (risos) assustadora, porque, enfim, tava aprendendo e tudo isso, né? Mas, eu fiquei feliz que eu dei uma busca no Spotify lá, o e pra mim o primeiro primeiro, primeiro resultado foi a New Life Experience de vocês, e o segundo resultado, o review que eu fiz do Metal Mantra, falei, puta, olha aí, cara, olha a felicidade do algoritmo (risos)
3: aí. Legal.
1: (risos) Viva o algoritmo, trabalhando a favor,
2: nesse caso ele <risos> deu uma
1: ajuda ele deu uma ajuda, cara demais, você tá no underground, hein? mas assim mesmo você tá no underground, eu falar, Fernando eu preciso falar que é, o não tem um grande nome na cena, é uma banda referência no thrash metal paulistano e cara, tá? o Oslon tem as, essa referência, então assim é, como eu, eu até vou pedir me, desculpa a minha ignorância, mas aproveitar que você tá aqui com a gente, como é que funciona? Você é membro fundador entrou depois, como funcionou?
3: Isso, na verdade eu sou o único membro fundador que restou né? Puta, que demais. Que demais, né? Porque os outros, <risos> Pô, não, os outros não aguentaram o, o, o Metal
1: Mantra aí, o Metal Mantra é com o um único membro fundador aí do Ozzon aqui. Isso é gabarito, cara.
3: É, e assim, a gente... É, como qualquer banda, né? É, tem muita mudança de, de formação. E assim, o Ozone, ele é uma banda que começou... Eu ainda tava na escola. É, isso a gente tem mais, mais de 20 anos é, de, de, de banda, digamos assim. Mas... Naquele início, era, naquele início e nos 10 anos seguintes, ele foi só uma, uma brincadeira mesmo, digamos assim, nada muito sério. E a partir de 2010, quando a gente lançou o primeiro álbum, que é o Time to Rise, aí sim a gente começou a, a mergulhar de cabeça mesmo e entrar para valer mesmo, trabalhar de verdade. E aí começamos a aprender muito né, de como as coisas funcionam e como as coisas não são tão simples assim. E aí vieram tours, tours lá fora, enfim, muita coisa, a gente fez mais de, de, sei lá, acho que 400, 500 shows aí nesses 10 anos, e lançou três três discos aí, né, três fulls, aí, não só no Brasil, mas lançou na na Europa, nos Estados Unidos, enfim, hoje em dia com o lançamento online, né, acaba sendo mundial aí a coisa. E tivemos um DVD também, que é uma compilação do, do segundo disco, enfim. E, e agora o, o último lançamento que a gente teve foi um EP no ano passado, né? E, cara, devido a toda essa, é, é, digamos assim, intensidade de trabalho, é, a banda nesse momento aqui, já de mais ou menos um ano para cá, ela tá um pouquinho parada, justamente porque... É, é difícil, assim, é, é um, pode parecer clichê, né, mas é um casamento mesmo entre quatro pessoas ali e acaba tendo um desgaste natural e a gente meio que preferiu dar um tempo, né, para fazer outras coisas, né, não só na vida pessoal, como eu tô com o Death Geist agora, que é uma outra banda também, que aconteceu mais ou menos a mesma história. E, então tá meio que cada um pra um lado aí, digamos assim. Mas a gente tem. A gente é muito amigo, né? Sempre se fala. Então é, é, a banda não, não terminou, né? Mas a gente tá meio paradinho aí. Agora com a pandemia, então, mais ainda, né?
1: Na quarentena, casamentos são desfeitos. É normal, Fernando. É normal. É tranquilo. Nossa, é, eu, eu vi bandas
3: sendo desfeitas. Casamento sendo desfeitos é. Parece que é pior, né?
1: <risos> <risos> é, banda sofre mais. Pois é. Banda sofre mais.
0: Pois é, casos de divórcio aumentaram em 177% durante a quarentena. Quantos por cento?
1: 177%. Você está me falando que casos de divórcio aumentaram 177% na sim, pandemia?
0: Sim, sim.
1: De acordo, em
0: comparação com o mesmo período do ano passado e de acordo com o levantamento do Google pela pesquisa, (risos) a pesquisa por divórcio online gratuito cresceu quase 10 (risos) mil por cento.
1: Minha nossa, então então, com certeza aí a, a separação de bandas na quarentena aumentou exponencialmente aí também, né? (risos) <risos> que Ai, isso, eu... não, ó, Fernando, com certeza que vai ter um show do Osman e a gente, o metâmetro vai ser convidado para cobrir lá, a gente vai com muito, muita felicidade
3: Não, com certeza, a gente, assim, é, no, no, quando eu falo que a gente tá parado é porque realmente a gente, é, o trabalho de uma banda, ele é muito intenso, muito constante, é, você tem que correr atrás, enfim, é um trabalho duro, é, não é fácil e quando eu falo que a gente está parado é porque justamente a gente não tem corrido atrás, né? Não tem feito a lição de casa, digamos assim. Mas dentro desse meio tempo a gente recebeu convite para eventos, enfim. Até agora, após pandemia, a gente já tem coisa que tá conversando, né? Claro que a gente não sabe quando que esse negócio acaba, mas com certeza a gente vai fazer algumas coisas no futuro. Isso é fato.
2: Cara, olha que comentário super honesto do Fernando, né? Quantas vezes o Kilton não resenhou aí álbum que ele disse que parece que a banda não teve, sei lá, um carinho em trazer algo novo? Não necessariamente novo, né? Porque isso também tem um pouco de fanbase que fica achando que tem que ser sempre algo novo. Mas enfim, né? Os caras têm um potencial e parece que não usam esse potencial. Ou aquelas bandas que ficam 10 anos sem lançar nada. E, e, cara, é um trabalho que a gente tá vendo aí que, né? E tendo. Agora até um, um, uma pessoa direta falando que não é uma coisa simples, né, cara? Isso, às vezes é. a gente, como fã, né não, não percebe. Acha que música pode ser o cara colar dentro do estúdio lá e sair fazendo nota e uma hora vai dar certo. E não é isso, né? Não, é. não é
0: isso. É. Isso é bom até de ouvir, porque a gente... <risos> exato,
2: exato.
0: Toda, toda banda acontece, assim. E normalmente na sequência vem uma ruptura. Acho que pro... É. pro pro, pro meu gosto e pro do Fernando Piva né, falam muito do do álbum Fireworks do Angra que já não era a mesma coisa que tinha essa estranheza porque a banda já não estava bem, chegaram até a gravar alguns vocais não com o André Matos mas com o Edu Falaschi que entrou depois e não é que é é um álbum ruim mas tá longe de ser o que que os anteriores representaram né, na carreira do Angra
1: mas hoje é o dia do trash metal aqui. Falar de Angra, os ouvidos vão ficar nervosos. Né? <risos> ah, é,
3: é... Não, mas ó, vou te falar. Eu fui nesse show do, do, de lançamento do Fireworks. Se eu não me engano, foi no Olímpia, em 98, 97, alguma coisa assim.
0: Não foi em 99?
3: No, acho que não foi, foi 98, 99,
0: será? 98, 98 ou 99. É, uh, no... Chorem, <risos> haters, também. Tá é, não, bom
3: não, não, mas assim, é, ali a gente tem os músicos ali, todos eles. Poxa, é Angra, é Angra, né?
0: E, ó, eu vou, eu dar, não, então... vou dar um spoiler para quem é time Angra, que, que nem eu. No próximo episódio vai ter uma história muito legal também sobre o Fireworks. Aguenta, Fernando que... Piva. Vai ter, vai ter.
1: Quem é Angra? Quem é Angra? Na filha do, na filha do pão? Na história Aí o Trash aí. Metal. É, né? <risos> o teu tônico, entendeu? Tá pegada. Fernando, mas isso é uma coisa legal que eu queria perguntar pra você, Fernando. A gente tem uma... A, a, o Trash Metal, assim, aqui no Metal Manter... A gente faz uma resenha, vou até repetir isso várias vezes, porque tem que fazer essa autopromoção no meu próprio podcast aqui, né, Fernando? Com certeza. Toda segunda-feira, segunda-sexta, tem um review aqui do Metal Mantra, às seis da manhã. Então eu acabo escutando muita coisa pra trazer esses, esses, essas resenhas aqui do Metal Mantra. E quando, eu sempre tento valorizar bastante, é, essa, falar sobre esses estilos e valorizar bastante. E é muito interessante que Trash Metal, eu acho um estilo tão complexo tão complexo, Fernando. a galera meio que minimiza o Trash Metal em muitos momentos, assim como uma caixa, coloca tudo que é Trash dentro de uma caixa, mas você pega 3, 4 bandas de, de, de Trash Metal, dependendo de onde ele vem, dependendo de, onde, da, da, de um pouquinho de influência de, um, de uma outra pegada ali, ele vai ter uma sonoridade muito diferente, e é, eu acho um estilo muito difícil de você criar uma identidade, eu queria falar sobre isso com você, então olha, vamos, vamos pensar um pouquinho aqui juntos, a gente tem o Trash da Bay Area, né? da Bay Area, isso aí. Tem o Metallica, tem o Megadeth, Exodus Testament, até eu acho que eu acho eu particularmente até falei no review lá, eu acho que o Oslon é o testamento brasileiro, eu tô falando isso também na sua frente. Não,
3: né? é, mas é mesmo isso não só você como muita gente é, é, diz isso daí, né, é assim ó, as linhas de guitarra são muito, de melodias né, são muito parecidas ali, o nosso guitarrista o Rafa é muito fã do, do Alex, né que é o guitarrista do Testament, então é, é bem por aí mesmo.
1: Pô, eu fico feliz, cara, fico feliz porque eu, eu realmente sinto uma pegada muito Testament e até com uma qualidade muito parecida uh, no Oslon, né? Também tem o Teotônico, né? Que também é o mesmo Trash Metal, mas aí a gente tem uma pegada de alemã que aí tem uma influência de um Speed Metal, uma influência um pouquinho mais crua. Uhum. Tem Creator, tem Tanker, tem Sodom para coisa legal. Tem o Old School, cara. Tem o Old School Trash Metal. Tem Dark Angel, tem Sodom, tem Overkill. Tem o Speed Trash Metal, Iron Cross, Vulture, Persecutor. Tem até, não sei se você tá ligado aí na, 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 no que tá acontecendo, New Wave of Trash Metal.
3: Já ouviu falar sobre não Eu acompanho demais todas essas bandas novas. Aliás, hoje eu sou mais fã das bandas novas até do que das consagradas aí, né? Eu
1: sabia que você não ia me deixar na mão. Não, é um Ravok,
3: Angelus Apátrida...
1: É, Litch King, Litch King, a gente falou junto. Litten, que... Litten.
3: Nossa, tem muita banda, muita. Cara, a gente fez muita tour na Europa, encontrou muita banda lá. É assim, é, é como você disse mesmo. O thrash metal é, é, apesar de ser uma caixa, né? Mas dentro dessa caixa tem muita divisão lá dentro.
1: Olha aí, e aí eu. Eu nem vou editar essa parte, porque eu falei uh, Lich King com você junto, e eu tô, tô viajando aqui, cara. Tô, tô muito feliz. <risos> muito feliz, eu não vou deixar aí. Vai deixar aí, a gente falou junto, pessoal. Não é edição. Mas, você toca no Oslon e no Death Guest. Eu sinto, e aí eu queria que você me ajudasse a entender, o Oslon mais ligado no, 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 no Bay Area. Testa. E eu sinto o Death Guest um pouquinho mais ligado no Teotônico. Exatamente. No, no
3: Exatamente. É isso cara. aí mesmo.
1: Ostern, eu, eu vou ficar muito cheio de querer depois desse episódio. <risos>
3: né? Você vai vendo que a tua análise, né, as tuas resenhas, você é um cara que faz resenha. Então você tá mesmo <risos> batendo é, isso daí mesmo. O Oslon sempre foi voltado ali para o pro, pro trash da Bahia e o Tessamente é um grande exemplo disso. E o Death Geist foi é muito mais a, o lado alemão ali, né? Mais voltado para o creator, o Adriano, que é o vocal do, do Death Geist, que era vocal do Bywar. É, é muito Tem muita influência ali de creator De Sodom Que é o, o, o trash alemão ali, né
1: Mano, ninguém Vai me aguentar depois <risos>
3: Você
1: tá dando é, confete é pro sim. cara né? você, você vai ficar é insuportável. insuportável Nossa senhora <risos> Mas eu queria entender isso de você é, Como é que você Gerencia as suas referências, cara Pra você entregar um som que tem uma cara Diferente pra cada um desses trabalhos aí No Death Guys e no Oslo?
3: É, falando especificamente de batera, né, eu acabo seguindo muito do que a composição das guitarras acabam trazendo, porque o thrash, ele é um um estilo voltado, assim, mais para guitarras e para vocal, no caso, né, então a bateria, ela tá ali, fazendo aquele skunk beat ali, que é aquela batida rápida, seguindo a a melodia que é criada, no caso aí do do Ozon, que tem muito mais melodia, é, então, o trabalho de guitarras ele é, é muito mais é, exposto, digamos assim, né? No caso do Death Guy, isso já é um negócio mais voltado para a linha de vocal. Então, a batera ela acaba seguindo mais ou menos, é, digamos assim, dançando conforme a música, né? Então, eu acabo compondo junto com, com os guitarristas as linhas de batera ali, é que dentro do trecho, é como eu disse, né? É um Skank Beat ali, ela não muda muito. Ela tem que ser rápida e ela tem que ter as, os desdobramentos ali quando necessário.
1: Entendi, puta muito legal, muito legal mesmo isso aí. Mas é, você, você pensa isso quando você tá fazendo o seu álbum? Você pensa isso desde a pré, da pré-produção? Ou isso vem antes, lá no ensaio, quando tá surgindo as ideias, ou vem depois, na, na, quando você tá realmente montando as linhas pra entregar lá na, no CD?
3: É, a batera, nesse caso aí, ela acaba sendo mais uma parte de arranjo, tá? Então ela acaba vindo depois mesmo. Entendi. Então como que funciona no caso do Osmond, né? O o Rafa, que é o nosso guitarrista compositor principal, ele já traz muitas das ideias já praticamente prontas. E aí a gente, isso gravado, né? Ele já manda isso pra gente, a gente já dá uma estudada, já, já ouve mais ou menos a ideia dele. Inclusive ele já monta uma bateria ali eletrônica, para a gente ter uma ideia, uma referência, depois a gente vai para estúdio, e aí começa a ensaiar e vai mexendo, né? dando, dando os pal- cada um vai trazendo o seu palpite ali do que acha que soa melhor, a gente vai testando e aí a gente grava uma pré-produção. Aí, a partir do momento que você tem a pré-produção, que está tudo, é, é, digamos assim, já pronto né? para ir para a gravação final, a gente passa a estudar em cima disso daí e vai aparando as arestas. No Death Geist funciona praticamente da mesma forma, né? O Adriano, que é o compositor principal, ele também já vai compondo tudo, já vai trazendo a coisa mais ou menos mastigada, e aí a gente só entra em estúdio para fazer esses ensaios aí e gravar a pré-produção mesmo, para ter certeza que é aquilo que vai, vai ser gravado finalmente, né?
2: Ô, Fernando, e, e é nesse momento que você deve aplicar aí a, a timbragem, né, que é algo que é pessoal, né, apesar de das linhas você tá falando aí que não foge muito, mas a timbragem é sempre algo pessoal, né, cara, acho que isso não tem como evitar, você deve colocar o, o teu tempero ali na coisa, né. E fala pra é, mim, é,
3: aí. É, é o que a gente chama, no caso da bateria a gente chama de pegada, né? O jeito de tocar ali, né? Nenhum batera é, é igual a, a nenhum outro, né? Você sim, pode tentar sim. imitar, mas você acaba tendo aquele teu jeito de tocar.
2: Então, e, e aí, tipo, fala pra gente um pouquinho, então qual que é o teu kit aí, o que, que você usa no teu drum kit pra, pra fazer esse som, se é diferente entre uma banda e outra, ou se você acaba usando mais ou menos o mesmo... O mesmo... Uh, kit aí, o mesmo set para as uhum. duas.
3: É, na verdade, assim, eu, eu sempre gosto de experimentar coisa nova em cada CD, né? Então, desde o primeiro CD do Oslo, eu sempre vim mudando alguns elementos, principalmente é, relacionado a, a pratos, é, afinação, né? É, e o kit, no, no primeiro e no segundo CD, eu gravei com um kit. Lá do próprio estúdio mesmo, que era uma uma Mapex Saturn, que é uma batera bem bacana. E já no último álbum do Oslo, eu gravei com o meu próprio kit, que é uma batera Oderi, que é fabricação aqui brasileira mesmo. E o que eu curto mesmo, assim, de som mesmo, que basicamente no trash é onde o negócio acaba tendo um pouco mais de exposição, é o som de caixa, né? Uhum. Então eu, eu uso uma caixa de 13 por 6,5, que é uma caixa um pouquinho menor, e é uma caixa que tem um, um timbre um pouquinho diferente. Isso eu usei no Oslo, né? Agora no Death Guys, para não ficar um negócio muito é, parecido, né, eu, vou, eu vou passar a usar uma caixa de 14 por 7 mesmo, que é uma caixa um pouquinho maior. É, e mais profunda também para ter um som um pouquinho diferente.
0: Fernando, e muda muito o drum kit de quem toca trash para quem toca outros estilos?
3: Olha, o drum kit mesmo, ele acaba não mudando. O que muda muito são e- elementos como é, pele, por exemplo, é, que vai trazer uma afinação um pouco diferente, dependendo do, do kit de pele que você vai usar. É, até mesmo... É, pratos, né? Pratos maiores, pratos menores, pratos mais pesados, vai acabar trazendo uma sonoridade um pouco diferente. Mas o kit em si, digamos assim, o meu kit aqui que é uma hunderie, você consegue tocar do samba ao death metal, por exemplo. Isso vai muito da mão do baterista, viu? Não tem tanta, é, é, assim, ah, esse kit é mais para isso. Claro que existem kits que são mais voltados tipo para um jazz. É, ou kits mais voltados para um metal, assim, que seriam com tambores mais profundos. Mas hoje em dia, com essa gravação digital, é, você acaba conseguindo chegar é, na sonoridade que você quer. Muitas vezes o produtor acaba substituindo sons é, de certas peças ali para chegar numa sonoridade, é, digamos assim, mais voltada para o estilo, né?
1: Eu lembro que na escola também tinha uma banda, Fernanda Que não chegou a ser profissional, as pessoas foram estudar outras coisas, as pessoas foram pra outros lugares também. Mas a gente tinha uma banda. E, e, e uma coisa que a gente tá falando sobre kit de matéria, sobre equipamento, cara. Uma coisa que me marca muito foi uma vez que eu fui na Teodoro, que é de São Paulo, sabe? Teodoro Sampaio. Templo. Templo do design de interiores, Fernando Pi. É então. Verdade, é verdade. Né? Pegar, Lima, pegadinha
0: do malandro, é. eu acho que a palavra
1: da... é. Da, 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 da Farah Lima Henrique Schalman, é coração, Mas da Henrique Schalman, até a consolação, até o Dr. Arnaldo lá, é só instrumentos, né? a ideia, é, faz tempo que eu não vou lá. É.
0: Cara, a gente ia, saía da escola, ia pra ficar olhando a vitrine, olhando as lojas, que nem cachorro olhando aquela máquina de frango assado, né?
1: <risos> ah, a gente já ia testar baixo. Eu ia testar meu baixo lá. Falava, e cara, ia todas aquelas lojas. Falava, puta, eu queria comprar um baixo aí. Tinha, tinha cinco encontra no, no bolso. Queria comprar um baixo aí dá pra testar. Aí ficava tocando Enfim. E aí, eu lembro uma vez que eu fui, depois fui, fui, fui pra, pra Teodoro com o meu baterista, a gente comprou um, um, um Gibraltar. Um duplo, um pedal duplo um Gibraltar pra tocar. Nossa, meu, foi uma felicidade na nossa vida, assim, né? E, eu, e aí eu fico pensando sobre isso, instrumento é caro, instrumento de bateria, para baterista acho que ainda é mais caro, porque são vários pequenos instrumentos juntos ali no seu é, drum kit, é, é. e a gente tá no Brasilzão, né, a gente tá no Brasilzão aí, o Brasil, ser músico no Brasil é sempre um parto, é sempre um parto um parto enrolado aí, mas muita gente chegou lá, muita gente é músico profissional, você é um músico profissional, quero saber como é que é essa relação aí no Brasil para conseguir endorse mesmo?
3: É, isso daí é até uma pergunta bem interessante porque as pessoas, elas pensam que funciona desse jeito, assim, ah, eu sou um artista profissional, um músico, enfim, e pra pra mim fica muito mais fácil ter um equipamento de ponta ou alguma coisa, assim, do fácil, digamos assim, mas a, a verdade é que não funciona muito bem desse jeito, Porque o mercado de instrumento musical, ele não é um mercado, assim, que tenha um alto consumo, que tenha uma margem de lucratividade muito grande, tanto para o fabricante, quanto para toda a cadeia ali, né? Então, não é tão simples você conseguir esse tipo de parceria. E muitas vezes, para a marca, principalmente aqui no Brasil, onde a gente não tem o fabricante aqui no Brasil, todos os fabricantes são internacionais e aqui você tem o distribuidor, o distribuidor ele não está muito preocupado ali em fazer essa parte de marketing. né Ele está mais preocupado em vender. E o que, que acaba acontecendo? Quem acaba é, é, trabalhando mais, digamos assim, a marca não são tanto os artistas, mas sim os profissionais da música em cada região. Então, por exemplo, um, uma Aí, escola de música lá no Nordeste, por exemplo às vezes acaba tendo uma parceria muito mais sólida com esse distribuidor de determinadas marcas, porque essa escola ela vai conseguir é, chegar nos bateristas locais ali, né, enfim. Então, muitas vezes o que acontece nessa parte de é, endorsement, o que que é? É uma parceria entre o artista e a marca, né? Onde nem sempre o baterista está conseguindo aquele item ali totalmente de graça, digamos assim. Ele está fazendo uma coparticipação ali, tendo alguma vantagem para que também ele divulgue a marca, né? Então tem que ser um, um negócio ali voltado para os dois lados, né?
0: Tem que ser um tem ganha-ganha, tem... né?
3: Exatamente, tem que ser um ganha-ganha.
0: sensacional
3: então assim muitas vezes você vai ver artistas né, de de bandas até de pop rock enfim ou até mesmo do que é mais consumido aqui no Brasil no caso de sertanejo enfim nem sempre esses bateristas aí eles conseguem ter os equipamentos que eles tanto desejam aí porque não é um negócio tão
0: simples assim não puxa vida isso me chama atenção
1: é, deixa, é. Tentar, deixa eu cortar aqui todo mundo, deixa eu cortar todo mundo aqui rapidão. O Bill Hudson, cara, tem uma entrevista muito legal sobre isso aí. O Bill Hudson, Hudson que hoje toca, vou tentar banda de Power Metal, vou dar uma olhada aí, falhou a memória, mas ele já tocou no Circle to Circle, né? E ele é brasileiro, foi pra lá. Foi pra é, ele mora em Los,
3: Los Angeles. Angeles, né? Isso, exatamente. Ele falou
1: numa, numa entrevista que eu vi aí rodando na internet há um tempo atrás, já faz um tempo, que ele falou: Meu, eu fiquei vários anos no Brasil trabalhando e não consegui chegar, não consegui. North ele toca no North Tale, isso aí. O que aconteceu? Ele falou: Eu fiquei algum, alguns anos no Brasil como músico e era um parto mesmo consegui... É, é show, consegui todas essas coisas Consegui endorse Cheguei em Los Angeles um ano Tinha um endorse de todas as, as marcas que eu queria Tava tocando e no Circle to Circle já E as coisas aconteceram Por que, que é mais simples? Eu sei que tudo é mais simples lá fora Mas por que esse endorse é mais simples lá fora? Oster
3: é, eu acredito, né, que lá fora você acaba, principalmente onde ele tá, né, cara, ele, ele justamente foi para Los Angeles, porque lá é o, é o digamos assim, o, o que São Paulo representa aqui pro Brasil, onde as coisas acontecem mais aqui em São Paulo, é, Los Angeles é o que acontece pro mundo, digamos assim, né, pro mundo da música, então, digamos que ele tá lá no, na, na raiz da, da coisa toda. E, cara, o mercado lá funciona de uma forma completamente diferente, né? Você, no, no início aí da, da sua pergunta, você falou, os instrumentos são extremamente caros. Cara, e, e agora com esse valor de câmbio, de dólar, né? é, 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 fica inviável você ter qualquer tipo de equipamento importado aqui, e todos os equipamentos são importados, né? Então, você falou aí do pedal Gibraltar aí, cara, pô, um pedal aqui custa uma nota. Tanto que, assim, muita coisa do meu kit... É, eu acabo trazendo de quando eu vou, vou para tour é, de prato de pele de, de coisas desse tipo, porque lá eu acabo pagando muito mais barato do que aqui, porque aqui é praticamente impossível né, de, de, de comprar e, o, e essa coisa do mercado né aqui a gente não produz né? aqui a gente só, só compra importado e o distribuidor é que faz essa, essa parte da venda então a coisa não funciona muito bem para cá, diferentemente lá dos Estados Unidos,
0: né? É. Oster, eu queria voltar um pouquinho agora para falar do som do Oslon, que no EP Paranoia vocês fizeram a gravação de uma música do ACDC, né? E aqui no Tribuna a gente sempre fala de versões de clássicos feitas por bandas de várias vertentes do metal. Queria saber o que levou o Oslon a escolher um som do ACDC e se você tem uma lista particular de clássicos que você gostaria de regravar em algum momento. Ah,
3: legal. Essa pergunta é bacana e é bem fácil de responder, porque, na verdade, não fomos nós que escolhemos gravar o ACDC, e sim uma gravadora, na verdade, lá da Inglaterra, que é um brasileiro, na verdade, que lança por lá, ele faz várias coletâneas de bandas clássicas sendo gravadas por bandas brasileiras e a gente. Olha foi que legal. Pra... É muito legal. A gente tem tem o ac tem o Black Sabbath, tem o Motorhead. Se não me engano ele tá lançando o Iron Maiden. E nós somos convidados para participar do, do tributo ao ac e aí ele deu ali para gente umas três, quatro músicas do AC/DC para a gente escolher e a gente acabou escolhendo a High Voltage. E na verdade nós gostamos mesmo é de fazer versões, né? Então, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir, mas ela é, a, né, como que a gente iria gravar um cover de um Rock and Roll ainda mais em City que é um negócio tão icônico ali, né? Você ouve a primeira palhetada de uma guitarra, você fala, já isso aí, reconhece, né? <risos> é sim. Então, é, exatamente. Então a gente decidiu fazer uma versão, na verdade, é uma versão mais voltada ali para um, pra um trash, né? Que é a uhum. nossa pegada. E acho que a gente teve um resultado bem legal ali, ficou um negócio diferente e ficou legal, né? Só não conseguiu ficar mais legal do que a original, porque eu acho que é impossível alguma coisa ser mais legal do que a ICICI, né? Olha eu sendo
2: cancelado de novo. (risos) Eu brinco aqui que, cara, eu ah, eu exponho a minha opinião às vezes e, e compro a briga, cara. Eu gosto muito de ACDC, gente, muito. Mas eu acho que eu gosto tanto que deu uma enjoada, cara. Eu brinco que ACDC é o seguinte, se você tiver num churrasco, aí você põe a coletânea inteira da Si no aleatório. Aí, meu, você tá no churrasco, quatro horas de churrasco. Quando você tá no fim, parece que é a primeira música ainda, bicho. Puta, tem uma hora que os caras não mudam, velho. É a mesma coisa. É legal, ah, véio, é a mesma então, coisa, é... velho. Só que é
3: isso, e... sabe? Também. A discografia toda, ela é desse jeito, né? É, né? Não... Porque... Você é que ouvir o... uma palhetada é. ali da, da guitarra, você fala, cara, esse se de si.
0: É que o Fernando Piva tem uma tradição de ir nesses churrascos, e às vezes tem karaokê, e ele sempre canta <risos> back in black. Ah. É eu é, agora aí pegou pegou nojinho da banda agora porque sempre canta a mesma coisa e Pois é
2: cara é que então Black and Black é mais fácil eu cantava Eduardo e Mônica antes mas aí eu uma odiava de vez assim eu falei preciso de algo melhor um pouco aí foi para Black and Black entendeu? aí já deu uma cansada também precisa arrumar algo novo agora
1: particularmente vocês falaram aí de, de, de rock clássico ainda até uma coceira no corpo aqui por escutar o High Voltage do Oslo, eu prefiro até, foi mal aí, desculpa a minha tietagem, mas eu Pois é, é muito essa. melhor, pô, é isso que eu tô querendo dizer. <risos> aí que
2: que mais cara, que ó, tem
3: mais cara lado. não, mas eu achei que ficou uma versão muito, muito bacana, assim, tanto que foi uma das músicas mais divulgadas ali da, da coletânea, foi essa nossa versão aí, porque realmente a gente quis dar uma cara diferente pra ela, né? Então, quem, pra quem tá escutando aí o podcast, assim que terminar o podcast, meu, vai lá no Oslo e procura a High Voltage que tá no Spotify.
1: Faça isso, vai
3: eu ser uma bom, grata é. surpresa.
1: Eles estão ouvindo aqui também, no fundo, nosso episódio também, pessoal. Fica à vontade. Mas olha só, é... uma dica pra vocês aí: quando vocês quiserem colocar alguma coisa no churrasco pra acabar com o churrasco, o pessoal ir embora, <risos> vocês com a sua família. Slayer, cara, Raining Blood. Ah, não, <risos> mas aí, mas aí... Não, <risos> aí... é muito vem, cara. Não, mas aí é muito o forte. Aí você... é. A galera nem despede, você precisa ir na mas... Mano, deu uma raiva uma vez, gente estava no churrasco em casa. Aí tá um monte de gente, né? Aí a galera falou assim, pô, virou, virou rodinha no, no, na TV, assim, ah, coloca no pé, coloca tal coisa. Aí o pai de uma amiga minha foi e colocou um Zeca Pagodinho na minha casa. <risos> na minha casa <risos> Beleza, foi o dinheiro dele, colocou um Putz Putz lá. Foi um outro camarada meu lá, colocou um Bob Marley. Chegou minha vez. Falei, pô, demorou, né? Vou deixar o pra Rain in Blood, lógico. Rain in Blood, né, cara? <risos> pô. Meu, a galera começou a sair da dessa... sala, foi comer linguiça, eu falei, meu, você tá de sacanagem com a minha cara? Vacilo, meu, vacilo. vacilo. Essa era, sabe o que é isso? Essa era do Instagram, seu Oster. A era do Instagram só isso pra cima. <risos> Inclusive, eu queria saber aí, Fernando Oster, se a era do Instagram mudou muito a dinâmica do dia a dia como um batera de metal, né? Como é que você vê a sua presença online, sua presença nas redes sociais? Como você vê a sua presença no YouTube e como é que você usa isso para conseguir um, um, mais visibilidade,
3: tanto da sua banda, quanto para você mesmo como músico.
0: Aliás, uma, complementando, você dá aula também?
3: Não, não dou aula, não dou aula. eu sou um baterista que não sou referência para nenhum uh, aluno, digamos assim, porque eu pouco estudei, deveria ter estudado mais, hoje eu sinto um pouco de falta, né, e nunca, nunca dei aula mesmo, só assim, coisa muito básica, né, para amigos assim, co- por onde começa? Começa por aqui. Aí depois você procura ali um, um uma escola, um professor para continuar.
1: Começa por aqui, blast beat, 180 <risos> BPM. É isso é, aí, é mas, bem...
2: mas ó, isso daí não, só para rapidinho, não quer dizer muita coisa, porque o, o Brain, o, o baterista do Mastodon, ele não estudou absolutamente nada. Ele aprendeu bateria na raça, obviamente, né, depois de tocar, acho que o cara vai vai criando esse estudo particular, mas. E ele fala a mesma coisa que você. Ele falou: pô, eu deveria estudar, ter estudado um pouco é. mais. E aí ele fala, galera que é nova, não me copie, vai estudar. Só que, Exatamente. meu, o cara faz o. Um... É. Sabe
0: e ele canta é que... também, né? Canta também. Nossa, é, não... mas...
1: é, pessoal, mas o Neil Peart, baterista do Rush, ele, ele fez aula na semana que ele morreu então, não, tudo bem, é isso que eu queria dizer (risos) você tem dois lados da moeda
2: sempre, né, meu, não dá pra o Fernando falar que não é referência é sacanagem pode ter alguém que tá ali buscando referência nele sim, ué
3: eu acho que assim, o instrumento musical qualquer um deles, né, ele ele depende de uma dedicação absurda eu acho que a bateria, ela ainda depende muito mais do que qualquer outro instrumento, minha opinião de baterista que não estudou né? (risos) o que que acontece você acaba com o tempo caindo em determinadas situações onde você fala assim, putz, se eu tivesse estudado eu teria talvez eu conseguisse me ver melhor nessa situação. Porque o que acontece? Eu, no caso, particularmente eu criei muito vício durante esse tempo todo, tocando algumas coisas do meu jeito, que soam bem mas não estão da forma correta. né? E aí, na hora que você cai em determinada situação de ter que é, é, tocar alguma coisa de um determinado jeito, você tem aquele vício ali que é praticamente impossível de você tirar ele. Né? Mas, é, é como você disse, você tem um cara como um Dave Mustaine aí, que é um guitarrista absurdo, né? E, e até interessante, você pega alguns vídeos ali no YouTube dele com o Kiko Loreiro que é totalmente o oposto, um cara que estudou e ainda estuda a vida inteira, e você até vê a posição de mão dos dois tocando a mesma coisa, o o quão diferente é e o quão parece que o o Mustaine está sofrendo ali para fazer determinada coisa, que o Kiko já faz numa facilidade tremenda, né? E o Dave Mustaine é um mestre, né? Assim, é um cara que que praticamente criou aí o estilo. Então, não estudar não quer dizer que você não é capaz, né? Mas acho que quando você estuda, você consegue chegar mais fácil no resultado.
0: Ô, Fernando, você sente que essa falta de, de estudo... Afetou de, de alguma forma a sua saúde física? Por exemplo, você sente algo na mão por um, pelo jeito de segurar a baqueta? Ou no pé, nas pernas, na postura? Você, Como você sente essa parte da com sua certeza.
3: saúde? É, com certeza. Eu tive um problema de epicondilite, que é um, é, é um problema no cotovelo. Antes da gravação, e, e foi antes da gravação desse C.P. do Paranoia, tanto que a gente teve que atrasar a gravação dele, acho que em dois ou três meses, porque eu tava com o cotovelo ali, me deu esse negócio aí, que eu achei que era só ali no momento, que tava doendo um pouquinho. E aí, na hora que eu fui ver mesmo, precisei parar, trabalhar, fazer fisioterapia e tudo mais. Então, assim, é, essa foi uma, uma situação que aconteceu mesmo. Mas, com certeza, você tocando errado ali, fazendo um movimento errado é, durante muito tempo, com certeza vai trazer é, é, isso aí. Porque, é assim, é, bateria é um movimento, assim como os outros instrumentos, mas é um muito movimento repetitivo, né? Sim. e Então, ao lado disso, eu também eu pratico esporte, é, tenho que ter ali a minha saúde física muito boa para evitar essa... lesão, esse tipo de coisa. E, assim, de todos esses bateras aí que vocês vão pensar das bandas, todos eles, com certeza, têm algum algum tipo de lesão. E conforme a idade vai chegando, né? Que os caras também estão ficando velhos, essas lesões aí vão aparecendo também.
0: É, até eu te perguntar se, se nesse sentido, você vê... a tua carreira limitada até uma certa idade, se você pensa em, em fazer alguma outra coisa relacionada à música que exija menos do que uma turnê, por exemplo, que você toca todo dia, tem que treinar com uma frequência muito grande como você vê o seu futuro como músico?
3: É, com certeza, isso que você comentou aí, parte de turnê, por exemplo, quando a gente viaja e faz, sei lá eu já cheguei a fazer acho que 25 30 shows numa turnê ali num período de, de 30, 35 dias, você precisa estar com um condicionamento físico muito bom, porque não é só a parte de tocar, né, você tá numa turnê ali, você tem um cansaço, uma exaustão física muito grande pela própria turnê, né, de estar tá viajando, chega no, no lugar, monta, desmonta, se é o primeiro a chegar, o último a ir embora, é, dorme mal, come mal. Você é praticamente
0: enfim. um atleta de alto rendimento, né?
3: Exatamente, exatamente. Você pegar esses bateristas aí de do trash metal para cima, digamos assim, é, é alto rendimento mesmo, assim, é coisa é impressionante. Então, realmente é algo que assim, é, apesar de ver aí, né, baterista do Black Sabbath, baterista o Charles Watts mesmo que seja do, do Rolling Stones os caras tocando até 60, 70 anos de idade, mas é algo que, assim, não é um trash, um death aí, né? Então, eu fico surpreso de ver caras como o Gene Roglan, que já tem ali 50 e poucos anos ali, ainda tocando, assim, é muita técnica envolvida, né? Para o cara conseguir tirar um som ali, o próprio Lars Ulrich ali, do do Metallica. Nico McBrain, se eu não me engano, está com 68 68, acho que é uma coisa assim. Sim. Ou 70, não sei. E o cara tocando ali, só que, né, Iron Maiden já é uma banda que não toca todos os dias. Ele mesmo, eu vi em uma entrevista recente dele, é, ele falou, cara, sem condição de, de tocar todos os dias. É, no, no máximo, um dia sim, um dia não, e três shows por semana, porque eu e ainda o cara faz um show de duas horas, né? Duas horas e meia. Então, é assim, um absurdo, né?
0: E deve ser que nem o Ozzy, pediu um eu médico... Eu falei falar isso agora,
3: lá. cara. É. 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 Esse cara
2: turnê né? dos é. 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 caras agora... Fisioterapia,
3: acupuntura... Vocalista, principalmente, todos eles têm balão de oxigênio ali no backstage. Isso porque eu também trabalho em shows ali, eu vejo todos esses vocalistas aí tem ali porque meu é um negócio que dá um refresco para eles ali no entre uma música e outra ali se necessário
0: e é nisso que a gente vai entrar agora Fernando, você comentou no comecinho do programa que você é um dos sócios da Restless Booking Agency e muitas vezes o, o ele não faz a mínima ideia da logística que existe por trás de um show que vai de encontrar uma casa, um local horário, valor, alinhar é, preços, comunicação divulgação em todas as frentes, segurança, hotel e mais assim uma infinidade de, de atividades, é, eu queria entender como você se envolveu nessas funções é, de ordem mais administrativa e também se está se, se dando para tocar normal a carreira de músico ou, ou se de vez em quando tem algum conflito entre a agenda do, do Oslon e a dos seus clientes. É, na
3: verdade, acabou acontecendo justamente porque eu fazia muitas dessas coisas para o né, é, as tours europeias ali a gente chegou a trabalhar as primeiras vezes que nós fomos com agências e depois eu acabei pegando para fazer porque assim hoje em dia é pode assim é tudo muito glamuroso viu vocês veem aí bandas grandes tal claro que né, a gente comentou sobre ícones aí com certeza para eles é, ah, é bem desse jeito mesmo tudo no certeza. glamour aí É, as coisas que vocês comentaram ali no camarim, o que que não pode faltar, esses caras vão ter tudo que eles pedirem. Agora, isso daí a gente está falando de, sei lá, 2%, 1% ali de quem está na estrada, né? Os outros 95%, 98% ali é graxa total. Então, para nós, obviamente, não foi diferente. E eu acabei pegando para fazer muita coisa, porque o que acontece? A partir do momento que você... É, ah, eu quero ter uma agência de booking, eu quero ter uma van, eu quero ter backline, eu quero ter é, hold, técnico de som, tudo, assim, tudo do melhor, você vai estar tá gastando mais. Sim. Né? E aí, com certeza, essa conta não vai acabar fechando lá no final, ela vai ficar bem desbalanceada. Então, a gente acaba absorvendo muita coisa, né? E essa parte de agenciamento mesmo... É, eu acabei pegando muito para fazer pro Ozon então eu sempre fiz a parte de agendamento do Ozon e venda de shows é, contato com produção enfim tudo isso daí é, e em determinado momento eu falei ah por que não aplicar isso daí para outras bandas semelhante ao Ozon né no, uhum. que tenha o mesmo tamanho ali e está fazendo isso daí para outras bandas também não só aqui no Brasil como lá fora também, ou trazendo bandas de fora aqui para o Brasil, que é o que eu fiz aí nos últimos uh, três anos, foi trazer essas bandas que muitas vezes nos ajudaram lá fora quando a gente precisou, é, trazer os caras para cá também para divulgar o trabalho deles, para fazer uma tour aqui. E assim, pessoal lá de fora é doido para vir para o Brasil, né? Eles é mesmo. O ah,
2: público brasileiro deve ser foda, né?
3: É, eles adoram vir para cá, né? mesmo sendo underground, sendo a gente tem uma infraestrutura bem precária aqui, bem diferente do que existe na Europa. né? Eu já deixo bem claro para eles isso, com certeza, é, mas eles adoram vir para cá. né? Então, foi assim, digamos que eu uni o útil ao agradável. E assim, é, foram raras as situações que eu acabei abraçando de estar tá fazendo produção de tour e trabalhando ali dentro da tour colocando a minha banda junto, porque fica muito muito complicado, né? Você tem que fazer a sua parte ali com a banda e ainda cuidar de várias coisas extras, é, como você disse ali, é uma logística assim é, bem complexa, né? Parece fácil, mas não é, é bem difícil. E então eu evito de estar tá fazendo qualquer trabalho com outras bandas e colocando alguma banda minha para para trabalhar. Junto, porque aí eu não tenho que só atender, né? Se eu faço isso, eu não fico só atendendo a banda com a qual eu estou trabalhando eu tenho que atender a minha banda também né? Uhum. os caras da minha banda são mais chatos do que todos os outros caras então é... <risos>
0: e, e por isso mesmo eu até queria saber, como que você descobriu essa sua habilidade gerencial É porque ninguém, nenhuma outra pessoa da banda quis assumir ou porque você, ou você já tinha esse talento trabalhou com alguma coisa antes que, que é, precisava dessa habilidade de, de gerir é, pessoas e o trabalho como um todo
3: exatamente é bem por aí mesmo, né? a gente acaba aplicando experiências que a gente teve em outros locais para fazer é, uma, um, um tour management né? uma gerência Sim. de tour, assim, dessa forma eu, eu trabalhei em empresas eu tenho uma formação acadêmica, né, também ao lado da parte de músico o que, que você a estudou? Onde... Eu estudei computação, que é algo que eu ainda trabalho hoje, né? Dou graças a Deus, não imaginava que iríamos estar numa pandemia, mas é o que está me salvando no mundo, <risos> né? E, uhum. e eu trabalhei em empresas grandes também, multinacionais, e muita coisa dessa parte organizacional, eu acabei trazendo para esse mundo da, da música, né? E, e adaptando nesse mundo do, do underground, né? Eu sempre bato nessa tecla do underground, porque assim... É, é, volto a repetir, a gente vê muita coisa glamurosa, mas é, a parte glamurosa é, é, é pequena, né? A grande parte mesmo é graxa ali, então, é, é meio que, como a gente costuma dizer, né? O do it yourself, né? Sim. Faça é, você mesmo. Então, assim, a partir de um determinado momento, eu, eu peguei para mim e falei, não, eu vou fazer isso daí, né? E, e tenho essa liderança, digamos assim, que é algo que eu que é minha mesmo, né, de fazer, não, eu vou vou levar esse projeto para frente e vou fazer. E a partir do momento que você começa a usar essa filosofia do 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 it yourself, você começa a fazer com que as coisas se encaixem, né, principalmente nessa parte financeira, porque você acaba, eu trabalho para caramba, né, acabo conseguindo fazer muita coisa e economizar de um lado, né, e aí a gente acaba conseguindo fazer todas as produções. E eu não uso isso somente para as tours e e essa parte de agenda, mas se você vai gravar um videoclipe, se você vai gravar mesmo música num estúdio, enfim, tudo isso você acaba buscando a melhor forma de ser feita, né? tentando reduzir custos, enfim, para que a coisa se encaixe toda.
2: Cara, mas rapidinho, como assim você fez vários tours na Europa e ainda precisa trabalhar com outra coisa, cara? Porque pra quem é fã, você tocou fora do Brasil, já era, velho. Você até virou virou rico, tá? Parece que é assim, né? Parece que é assim. Explica isso, porque não... (risos) A
3: a, a, a verdade é que é assim, é é a ralação o tempo todo. Eu eu, Eu tenho pra mim que o meio musical é um dos meios mais ingratos existem, um dos meios que você precisa trabalhar muito, que, assim, por mais que você tenha conseguido de repente fazer uma... um show legal, tocar num festival, num evento, que tenha te rendido um bom cachê, cara, aquilo passando, no outro dia você vai precisar estar matando um leão ali também da mesma forma. Então, assim, não é não é tão simples como parece, então você vê bandas aí que trabalham demais, bandas do do nosso cenário, vou citar aqui o próprio Ratos de Porão, que é uma banda desde os anos 80, uma banda de quase 40 anos, e meus caras viajam né, no mesmo esquema que a gente, digamos assim, né, claro que eles têm um público muito maior do que o nosso, mas a, o perrengue que eles passam não, não muda muito, né? E os caras fazendo isso há 35 anos já. Você pega outras bandas como o próprio Crisium, que é uma banda ícone hoje no, no, no nosso metal aqui, uhum. é a mesma forma. Então, assim, é, eu me lembro o, o, o Max me falando que, pô, cara, a gente nunca viajou em tour bus, né? Isso há uns uns anos atrás, eles foram viajar em tour bus mesmo, que é aqueles ônibus grandes, onde o pessoal pode dormir dentro do ônibus. Agora, cinco, seis anos atrás, assim, que eles conseguiram uma oportunidade de estar num tour bus. Mas durante, desde a década de 90 que eles fazem tour, nunca tinham conseguido, sempre viajando de van. O Ratos de Porão nunca viajou num tour bus, assim, sempre viajando de van, E, meu, aí a gente, os caras dormem, assim, do mesmo jeito que a gente, nem sempre tem hotel, você vai ficar na casa de um contratante, é, você toma, às vezes, fumo ainda é, de, de produtor ali que não te paga. Lá hum. fora é muito raro isso acontecer, né? Mas aqui no Brasil ainda acontece, então é, meu...
2: Difícil atingir aqueles dois é, é que, é... que você falou, né?
3: Pois é. Cara, dificílimo, assim, eu vou te dizer que aqui no, no Brasil a gente tem aí o, claro, Sepultura, que tá num nível ali, o próprio é, Angra, né, e, e as bandas ali derivadas do Angra ali, que hoje tem, um, tem três, quatro Angra ali, né, e os caras vão saindo da banda, vão montando a banda deles ali, esses caras conseguem, Não fui eu né? que falei, na...
0: É,
1: a real é que o Angra... Ele... Angra é um grande, a, o Angra é um grande marketing multinível, essa é a realidade. É, é verdade, é verdade.
0: Ô <risos> é, oh, Fernando, você falou das bandas que as bandas sonham em tocar aqui no Brasil e tudo mais. Conta pra gente uma história inesquecível de banda que você trouxe pra cá.
3: Nossa! Olha, tem, assim, toda a tour tem histórias ali, né? Principalmente é, bandas aí europeias vindo pra cá. Eu trabalhei com uma banda da Bélgica, que são grandes amigos meus. Que, meu, os caras vêm pra cá e... É, muita coisa é diferente, né? Do que, do que pra eles, assim. Então, acho que a, a maioria das... Assim, e aí os caras vêm aqui não só pra fazer o trabalho ali, né? Das bandas, mas vêm acabam se divertindo. Então, a gente acaba... É, e gostam muito né, do Brasil, do, do povo brasileiro. E o brasileiro gosta muito do, do estrangeiro, né, principalmente do uhum, uhum. europeu. Então a gente recebe muito bem. E assim, é, essa, é a história de meu, os caras encher a cara e você ter com <risos> um caras ali. Meu e, Deus. Ué, é... Fato, é
0: fato ou fake essa história de que vem banda gringa, tem que levar na churrascaria?
3: Cara, é, isso É fato. Sim, eu faço questão de levar, ou quando eu tenho tempo e são amigos meus, eu trago aqui em casa, aí eu faço um churrasco.
2: Mas aquele aqui. churrasco é padrão.
3: <risos> é é, é diferente, porque assim, não tem lá, né? Na Sim. Europa, assim, é, é muito... Assim, não tem abundância que a gente tem aqui, né? De, de assim. comida. Né? Olha, tem uma história que é muito engraçada, até com esses belgas mesmo, que eu dei uma bronca neles... Porque nós, é, é, lá na Europa não existe esse negócio de coma-vontade, né?
0: Não uhum. tem
3: é, Lá você vai num restaurante, você pede o prato, os caras trazem, você come ali beleza. E aqui é muito pelo contrário, né? Muitos lugares que a gente vai, você paga um valor ali fixo e coma-vontade, né? Sem desperdício, correto? Nós estamos acostumados com isso. meus os caras encheram o prato de coisa. O garçom passava, os caras mandavam pôr no prato e eu só olhando, falando meu Deus, os caras não vão comer. Tudo. Aí daqui a pouco encostaram ali eu falei, meu, vocês não podem fazer isso, cara, isso é desperdício e não sei o quê. E aí deu uma bronca ali neles, né? Aí aprenderam, né? No, é, tá no, na refeição seguinte já viram que não era para pegar tudo, né? Teve que né? pagar
0: a taxa de desperdício.
3: É, você sabe que eu tive que conversar lá com a pessoa do reserva. eu Falei, oh, os caras não sabem como é que é. Então, assim, o, o tour manager né? passa por todas essas...
0: Tá passando essas, vergonha. E passando, pães, pano é. pra, pra, passando pano para os gringos. Passando
3: né? pano para gringo, né? Então, assim, é, é, são, são essas situações assim, que, que acontecem. Mas aí os caras aprendem e, e na, na próxima tá todo mundo já sabendo como funciona
0: agora voltando para aquela perguntinha do começo do episódio de hoje sobre as excentricidades do, das estrelas do metal você já presenciou alguém pedindo alguma coisa muito nossa sério que o cara que é isso no camarim no show dele e qual que seria e qual é a sua excentricidade? o que você já pediu aí em algum show
3: olha eu vou te falar que tem muita situação, vou te dar até um exemplo é, do que aconteceu uma vez que eu também estava é, é, não trabalhando, mas estava acompanhando um evento que era o Slayer, se eu não me engano em 2011 ou 2013. baixo
1: baixou o clima aqui agora, vou mudar o som, porque agora ficou séria a história.
3: É, e o que, que acontece? O Kerry King ele foi fazer uma tarde de autógrafo, eu não me lembro, acho que foi na Teodoro Sampaio mesmo. E, meu, eles são patrocinados pela Jagermeister. Ei, meu, nossa! Chegaram lá e os caras falaram: Meu, me arruma aí duas garrafas de Jagermeister. Porque, meu, o cara precisa tacar a porra da garrafa ali. Pá, pá, pá. E a gente achando que era a coisa que o Kerry King queria tomar. E falando, porra, e saímos correndo, fomos num supermercado. Pagamos uma nota lá. É no,
0: caríssimo, é caríssimo. A, as duas
3: garrafas lá e botamos ali na mesa do cara. E, na verdade era uma exigência do patrocinador. Porque o cara nem nenhuma... bebeu, aí eu não sei que aquelas garrafas sumiram, né? Não. Hora... <risos> Ele é? entrou na van, foi embora, e, e então assim, muitas vezes tem esse tipo de... de situação que nem é exigência do próprio artista. E digo mais, tem muitas vezes que é exigência do próprio produtor da banda, porque eu já trabalhei em eventos que é, bandas maiores, né? Já aí dentro dessas aí de dos 2% por cento aí das bandas, uhum. aonde a gente monta um camarim lindo com a banda, com todas as exigências que a banda fez ali de é, água com gás, água sem gás, com aroma não sei do que e coisas é do que tipo pare. e bebidas alcoólicas assim assado. E muitas vezes a banda ela nem aparece.
0: É, no mas nome. isso é verdade. É verdade. Eu eu trabalho na área de comunicação também. Já trabalhei com assessoria de imprensa e já vi muito assessor querer ser mais estrela do que o assessorado. Seja na área de entretenimento, na área política, empresarial, tem muito assessor que se acha mais do que o o contratante.
3: Exatamente. Então, o que que acontece? Muitas vezes o produtor vai até a casa aí ele vai ver se tá tudo do jeito que tem que estar tá, é, e a banda muitas vezes ela nem aparece, ela chega no, na hora do show, acabou o show, ela nem vai pro backstage, dependendo como que tá a agenda deles, uhum. se eles vão viajar para algum outro lugar, e normalmente aqui no Brasil acontece isso, porque o cara ele vem tocar em São Paulo, é, já tem que, que fazer um outro
2: estado amanhã, trabalho, né?
3: Amanhã ele já vai fazer outro estágio, então ele vai ter aérea para fazer. Normalmente é de manhã cedo, então o cara sai, vai embora e aí fica aquela aquele desperdício. Muitas vezes um desperdício e aí acaba que quem que acaba consumindo aquilo ali, muitas vezes é a equipe da própria casa, é. É, essa galera. E a gente leva a coisa embora, então assim a gente e, e quer evitar o desperdício. Então assim na, nas primeiras produções que eu participei, eu lembro que tinha muita gente que brigava. Ah não, não vou por isso, não vou por aquilo. E no fim das contas, você acaba gerando mais estresse ali com a produção da da banda, então põe o que os caras pediram, e aí se no final não consumir, a gente leva embora, enfim, desperdício não vai haver, né? E a minha exigência, assim como acho que a sua, Gigi, é café.
0: Viva o um café.
3: É, viva o café ali. Então,
2: Mas isso aí, é... tá, isso aí tá pautado na sua condição na carreira de TI, cara. Quem trabalha com TI, não, é... eu trabalho é... com TI também, cara. Sem café e, não funciona, é o combustível.
0: E eu na minha de jornalista também. Jornalista e café sempre de mãos dadas. sobrevivência ali no pescoção, ó. É verdade, você sabe que é
3: engraçado que muitas vezes a gente vai para alguns lugares... É na Europa ou aqui, enfim, aí você chega na na casa e tal, e nós estamos nesse tipo de tour aí, que você tá viajando tá cansado, então assim a gente não, não tem o pessoal acha que tem muita festa, cara é difícil, viu, de ter muita festa é, então, às vezes, o cara lá da, da, do lugar, ali, o produtor local, enfim, o cara já quer te oferecer alguma bebida, alguma coisa, assim, sabe? E a gente só pede café, cara. Só, café. só café. É, um café é um lugar para sentar e ficar quietinho aí, a senha do Wi-Fi aqui pra gente se comunicar e tá ótimo.
0: Acho que Eu essa coisa de festa nasceu no imaginário do jovem e ali permanece, sabe? Eu acho que não... É. É uma... não, não existe. Olha,
3: eu acho que esse negócio, ah, o slogan lá, né, o sexo, drogas e rock and roll, eu vou te falar, viu?
0: É marketing. É marketing,
3: é... É marketing assim, realmente para vender, viu? Porque não é bem por aí.
1: Olha só, pô, não tinha, não tinha que terminar o episódio aqui agora. Tem que continuar, né, meu? Não podia terminar o episódio. Mas a gente tem um quadro aqui, Oster, no finalzinho do episódio, que é o nosso Twitter. Que a ideia é: eu vou fazer uma pergunta, responde em 140 caracteres ou menos, mas com certeza alguém vai dar reply, ou começar uma thread, vai virar uma discussão. Mas! É, temos aqui algumas perguntas para você. Então, primeiro, a primeira pergunta que eu queria te fazer para você: 140, 140 caracteres, beleza?
3: Beleza!
1: Qual que é o melhor objeto para você fazer um air guitar de bateria?
3: Pra, o melhor objeto para o quê?
1: Fazer um air guitar de bateria. <risos> air
3: drums. Ah, tá. o, air, o air drum funciona bem, né? Você já viu os caras no metrô ali com fone fazendo um air drum. Cara, a bateria eu acho que ela é um instrumento mais fácil para você fazer qualquer tipo de, de improviso, digamos assim, né? Porque qualquer mesa, madeira, caixa, qualquer coisa, você consegue ali tá batucando, tá fazendo um somzinho, tirando um... Fazendo qualquer coisa ali, né? Um rudimento que seja. É, é bem simples mesmo. Eu diria para você que uma caixa de papelão ali é perfeito para você montar o seu kit de bateria.
0: Queridinho dos gatos também é o queridinho dos bateristas, tá vendo? Uma caixa. Uma ah, caixa eu volto
1: no balde, papelão. o balde. Responde
2: essa
0: com a palavra:
1: balde vocês não estão ligados, chinelo rapaz, chinelo, assim, faz um bombo duplo muito louco é, assim. também, dá pra mesmo.
0: eu boto no carro ficar batendo lá no painel lá em
3: cima, pra... ó o melhor é. objeto ó, eu acho que assim, você entrar no carro e batucar na direção, você entrar no elevador, pôr a mão pra trás e batucar ali, se for é, de alumínio, né, se for de metal ali, você batucar é... não tem quem não faça isso, né
1: <risos> e melhor o objeto para é improvisar uma bateria, uma baqueta
3: uh, uma baqueta, cara olha
0: deixa eu já pegar o meu aqui
3: é, esta faz olha, as, as mulheres que tem aquele aquele palito de prender o cabelo, né é um negócio legal, eu pego da minha esposa aqui quando dá sopa ali, eu estou com o negócio na mão o hashi ali de comida japonesa também é muito bom. Mas eu Acho que as mãos mesmo, os dedos ali, acho que são os, os melhores objetos ali para se improvisar.
2: Errei como
1: baterista, hein?
2: Tinha pensado eu em também. caneta, pô.
3: Caneta eu também. Caneta também, ó. Né?
1: Não, não, mas caneta pode dar ruim, cara. E a caneta, é, então, se ainda olha isso que... eu tô falando, olha eu errando como baterista. Né? É. A caneta pode dar ruim. Eu eu toco baixo, virou Twitter mesmo. Aqui virou Twitter, virou Thread. Aqui mesmo, eu toco baixo, (risos) né, né, Fernando? E aí eu lembro quando eu tava tirando umas músicas do do Symphony X pra aprender. Eu tive que tirar algumas vezes de bateria bateria, pra tirar o contratempo. E aí foi semanas e semanas batucando em tudo quanto é mesa. De de, qualquer mesa que eu vi, eu tava batucando, escola, comida, tava ali batucando pra pegar os contratempos.
3: Talher é bom, minha mulher fica doida que eu saio na mesa ali, você começa a batucar com a talher ali, ela para com isso, vai quebrar, não sei o quê. (risos) E a
1: melhor melhor desculpa para os vizinhos na hora de ensaiar em casa?
3: Nossa! (risos) Ó, vou te falar uma coisa, eu morei sempre em apartamento, desde criança, eu não tive oportunidade de ter bateria, até por isso foi um dos motivos que eu não estudei tanto, e já depois tocando já, eu acabei vindo morar numa casa. E eu me lembro que quando eu tava, é, a gente, eu e minha esposa, nós estávamos escolhendo a casa que a gente ia morar. Pra mim a parte importante era a casa ter um quartinho lá no fundo pra eu montar o meu estúdiozinho. E a gente acabou é, fazendo isso, né? Nós compramos uma casa e eu tenho um quartinho no fundo, que é onde eu estou agora inclusive.
2: Olha <risos> é, é,
3: é que eu ele ali todo acústico ali pra poder estudar, né? E assim, eu não abuso dos meus vizinhos. Eu, os dois vizinhos que eu tenho aqui são uns amores. Então eu, eu acho que você não precisa ter desculpa, né? Mas você fazendo um somzinho ali até umas nove da noite, é tudo é possível, né? Cara,
2: só para não perder vai a curiosidade. A bateria eletrônica não salva nessa hora, não?
3: Cara, eu tive bateria eletrônica, mas meu, não, não é
0: igual. Não assim. Ela
3: salva. Pra estudar, que nem num apartamento, quando eu morei em apartamento, eu tive bateria eletrônica, mas assim, não é a mesma coisa, sabe? Entendi. É é diferente, mas ela ela salva, hoje em dia salva. E hoje em dia você tem baterias eletrônicas assim, nossa, elas são muito realistas em termos de som, de de feeling mesmo, né? Mas nada substitui uma, uma bateria acústica mesmo.
1: Eu adorava a bateria eletrônica do meu baterista, cara Porque eu podia abaixar o volume dela e atualizar certinho
3: É, então
1: Mas então, olha só Chegamos ao final do nosso Metal Mantra de hoje Chegamos ao final do nosso, último, do nosso episódio Número 11 com o Fernando Woster Muito obrigado por sentar conosco
3: hoje Eu que agradeço aí a... a o convite, muito gostoso conversar com vocês aí, falar um pouquinho das bandas, um pouquinho do meu trabalho aí, poxa, excelente, muito obrigado mesmo.
0: Deixa eu só fazer um comentário, me me ocorreu agora, olha que legal, é o episódio número 11, e 11, pensa em duas baquetas. Não,
2: não é proposital, gente. É, não.
0: Inclusive. Nossa, tá muito, Eu... essa, tá é muita eficiência essa produção, organizar tudo tão tão certinho, né? Um, um baqueta É bater... o primeiro baterista Inclusive. que vem na tribuna. Olha que legal.
1: Inclusive a minha filha, vocês não estão ouvindo que não tá vazando no fone? Mas minha filha acabou de pegar um xilofone e tá batucando aqui também. Aí ó. Que bom, já Tem um rumo, já tem um rumo. <risos> <risos> o futuro do heavy metal brasileiro. E, Fernando, pra... Fernando, você pode deixar onde que os nossos ouvintes podem encontrar você e o seu trabalho?
3: Olha, eu acho que os meios mais é, simples hoje em dia é as redes sociais aí, né? Vocês até tinham perguntado sobre, lá atrás, né, sobre as redes sociais, eu sou uma negação em rede social, eu acho que não, não, não deveria investir mais aí em trabalhar nos Instagrams e Facebooks da vida aí, é, essa parte realmente eu deixo muito a desejar, porque eu não tenho paciência de ficar tirando fotinho, e editando e fazendo <risos> texto e depois respondendo putz, é um negócio que pra mim não rola mas obviamente estou em todas elas, né, então vocês podem me achar lá procurando por Fernando Oster que só tem eu de Fernando Oster no Facebook, no Instagram e as bandas Wozon e Defgeist também, são bandas que são nomes que nós criamos, né? E você colocando isso nas redes sociais, é... você só vai encontrar material das bandas mesmo.
1: Muito bom. Muito... Oh, Fernando, foi um prazer mesmo receber você aqui, cara. Que não seja o única vez, hein? mais vezes, o Metamando tá sempre aberto para você aí, tá?
3: Com certeza, muito obrigado.
1: Oh, cara, estou muito feliz, muito feliz de me sentar. Com todos aqui, o time Metal Mantra, que negócio muito obrigado mesmo. vou fazer duas perguntas para o Fernando Piva aqui para a gente terminar o episódio de hoje. Fernando, primeira pergunta, onde é que o pessoal encontra aí o, o Metal Mantra nas redes sociais?
2: Vai procurar a gente por @MetalMantraPod no Twitter, Facebook e Instagram. Além do site
1: www.metalmantra.com.br E mais minha segunda pergunta para você, Fernando... É, por que, que o ouvinte do Metal Mantra, ou qualquer pessoa que gosta de heavy metal, inclusive o Fernando Oster, por que que tem que entrar no meu Instagram todo dia no Metal Mantra
2: Porque o Metal Mantra tem todo dia, de segunda a sexta, muito cedinho, bem cedinho no feed lá do Metal Mantra, as principais notícias do mundo do Metal, antes que qualquer um. Você não vai achar em nenhum outro lugar. Primeiro é com a gente, cara.
1: Pode procurar, duvido. E... Tá lançado o desafio e não percam um o ritual matinal do Metal Mantra. Temos também uma, 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 um recado muito importante aí para quem está ouvindo o Metal Mantra, e tem banda. É como o Fernando Walsh, ele tem banda também.
0: Sim, em breve o Metal Mantra vai lançar um projeto muito legal para as brand- bandas brasileiras de metal. Um projeto para dar uma visibilidade para o som, para a nova geração do heavy metal brasileiro. E, por i- no momento, a gente não pode contar muita coisa, mas por favor, se inscrevam no site bit.ly barra mmfest ou então entra lá no nosso Instagram que tem o um link com o formulário para as bandas coloca os dados que logo mais a gente vai entrar em contato com vocês
1: é, pode te contar tudo isso em metalmantra.com.br e no descrição deste episódio também. E no Instagram, vai no Instagram, no arroba metalmantra, pode ser todas outras coisas. Pra terminar o episódio, eu queria fazer três perguntas para os nossos ouvintes aí. Vocês escolhem qual que vocês vão responder, tá? Primeira pergunta: Qual turnê clássica você gostaria de ter ido? Segunda pergunta: Qual é o trash Bay Area tradicional que não pode faltar no karaokê aquele churrasco? Tá bom? E a nossa última pergunta, quem que é o nível diamante no marketing multinível do Angra? (risos) Valeu,
2: gente.
0: E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal.